0: Bom, eu ia deixar pra gravar o buffet depois do almoço, né, com um pouco mais de tranquilidade, mas tá uma tempestade aqui, cara, aqui na minha quebrada aqui em Genópolis, <risos> Tá uma puta chuva, tá noite aqui, então eu vou gravar agora, porque sei lá, vai que acaba a luz, né, imagina, deixar de gravar o nosso delicioso buffet porque tá sem luz, aliás... Esse negócio de acabar a luz, a gente se acostuma, a gente acha normal, né? Que, que chove, dá uma piscada na luz, que acaba a luz. Falo pra vocês, todos os anos que eu morei fora do Brasil, não acabou a luz nenhuma vez. <risos> nenhuma. E a gente acha normal aqui. Então, como eu tô com medo que acabe a luz, vou gravar o buffet com muito prazer, com muita dedicação. E eu vou falar um negócio, hein? O buffet hoje está mais equilibrado. Da semana passada eu exagerei nas saladas, realmente tinha muito assunto, muita salada. Esse aqui tem aperitivos, tem saladas, tem prato quente, tem sobremesa. Esse está bem equilibrado. Então vamos começar logo. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. Música Antes de qualquer coisa, primeiro de tudo, eu quero agradecer a todos vocês, a muitas pessoas, a milhões de ouvintes que mandaram um abraço, mandaram um carinho, mandaram uma força para o lance da operação da Pepezinha, da minha cachorra Penélope, que rolou no domingo passado. Então, obrigado para vocês, fiquei feliz para caramba. E foi bom que deu tudo certo, eu estava com muito medo mesmo, eu estava com o cu na mão dela nem acordar da operação, porque ela tá muito fraquinha mas ela acordou, tiraram um puta de um tumor enorme dela, tadinha. E agora tá, essa fase ela passou, é isso que eu queria, eu queria que ela passasse dessa fase, agora continua uma bucha, né, só para você dar um update aí para vocês, que para quem tem cachorro, para ficar esperto, porque ela, ela tá com uma coisa que se chama anemia hemolítica, uma anemia autoimune, onde, onde o próprio corpo destrói as células vermelhas do sangue, é uma puta de uma cagada, né, você vai definhando até morrer. E Tentando achar a causa disso, parece que é um carrapato, cara. Tem um carrapato, tem uns dois tipos de carrapato aí que eles podem passar uma, uma doença chamada erlíquia e tem uma outra lá que pode desencadear uma série de coisas que se chega na medula óssea, dá isso que ela tá. Ainda não chegamos no diagnóstico definitivo, mas é meio isso. Então, assim, tá embaçado, tá foda, mas... Né? passou de fase, obrigado para todos vocês que mandaram um abraço aí, gostei, fiquei feliz, valeu mesmo. Então, vamos começar com os aperitivos, eu tô chamando de aperitivos porque são assuntos que eu não tô afim de falar muito, porque, sei lá, acho que já até encheu o saco, né, um deles é o da vacina, todo esse rolo da vacina, do Dória brigando com o Bolsonaro, então, cara, eu acho que até já falei no buffet passado o que que eu acho, né, então assim, acho que eu tô afim de pular, tá. <risos> Coloquei como aperitivo, porque eu só quero comentar uma coisa: que humilhante, né, cara? O, o Pazuello, né? Paz, Pazuelo, Pazuello, que é o ministro da saúde, que fechou com o Dória uma compra lá da, de vacinas e depois. Né, que voltou atrás. O Bolsonaro atropelou ele, humilhou, chamou ele de traidor. E o cara vai lá na TVzinha lá, gravou um vídeo falando: Ah, ele manda, eu obedeço, né? Que puta coisa humilhante. Fora que, meu, o Pazuelo aí é general, cara. O cara foi general do exército. E o cara tem que fazer esse papelão. Pra mim, um puta de um papelão, cara, sem nenhum, nenhum tipo de orgulho ali. E o Bolsonaro atropelou ele na caruda, né? Na caruda. E mais umas coisinhas pra comentar. Eu acho engraçado, eu já até usei, eu acho que eu usei aqui aquele exemplo do Game of Thrones, do reizinho loirinho lá. O Bolsonaro ele tem uma mania de sempre bater no peito e falar aqui quem manda sou eu. Geralmente, cara que precisa fazer isso é porque não tá mandando muito, tá? <risos> Igual o reizinho do Game of Thrones, o cara bate muito no peito, eu que mando, eu que sou autoridade isso significa normalmente que as pessoas em volta não têm muito respeito pelo cara. Agora um ponto que eu vi as pessoas comentando do lance da vacina ah, vamos esperar, tem que esperar pra Anvisa né, autorizar, vamos esperar para ver qual vacina a gente quer tá tudo certo isso a única coisa que o Bolsonaro não entende, e eu vi muitas pessoas não entendendo, é que é o seguinte. É óbvio que o ideal é você ver. Vamos ver quais são as opções de vacina que tem no mercado, quais são as que tem o melhor resultado, e a partir daí a gente fecha com uma vacina, certo? Só que galera esquece da logística. Então não adianta esperar saírem todas as vacinas para ir a gente entrar na, na Amazon e esco escolher qual que a gente quer comprar. Você precisa fazer tipo uma, uma aposta, um estudo prévio, ou pelo menos distribuir um pouco as apostas, porque não vai ter para todo mundo, entendeu? Você precisa alocar, né? Você precisa pegar um lote para você agora, reservar um lote para você ter vacina. Porque se você não fizer isso, fica pro o fim da fila, entendeu? Então não é tão simples, assim como eu vi algumas pessoas falando, ah, deixa para depois, não não é assim. Não estou dizendo que tem que comprar essa vacina aí, o, o Coronavac. É só que as pessoas entendam que não é esperar estar tá na prateleira para depois comprar. Você precisa alocar antes, porque tem 7 bilhões de pessoas no mundo atrás de vacina. Né? Então tem que ter um, sei lá, cara, um mínimo de planejamento. Né? A Anvisa poderia acelerar um pouquinho isso, fazer uma avaliação prévia, com as informações que a gente tem hoje sobre a de Oxford, sei lá, essas outras que tem por aí, em vez de simplesmente fechar a porta e falar que não vai comprar porra nenhuma porque é, sou eu que mando aqui, né? É bem... <risos> negocinho bem mal feito aí. Ainda no tema Corona, né? Um pouquinho de Coronews aqui. Eu, eu tô dando risada. Você sabe que eu sempre reclamo aqui das coisas que tem em São Paulo, as ideias geniais do Bruno Covas e tal. Mas não é só o Bruno Covas que faz coisas idiotas pra combater o Corona. Já faz um tempinho que lá na França, não sei se a França inteira só em Paris, que eles bolaram um toque de recolher, né? Então, à noite, acho que é das nove às seis da manhã, toque de recolher em Paris, né? Eu sinceramente, eu queria entender por quê, né? Qual a utilidade de fazer isso? Só que isso fez escola. E hoje saiu, a Inajara esteve aqui essa semana, ficamos tomando cerveja e batendo papo, e ela já contou um pouco como está o cenário lá em Madrid, ela mora em Madrid. E aí, hoje eu li no jornal que está oficial a partir de hoje, domingo, acho que em Madrid, Sevilla, tem uma série de cidades lá na Espanha que vão ter esse mesmo toque de recolher, das nove da noite às seis da manhã. Eu só queria entender, cara, eu juro para você, não é que eu sou chato, eu queria entender que cara, o vírus à noite ele, ele pega mais forte, <risos> à noite dia, ele é mais perigoso, ou seja, por que um toque, de... eu entendo, ah, não quero aglomeração, beleza, aglomerar de dia pode, aglomerar de noite não pode, qual que é a diferença? do cara ir num restaurante à noite ou em um restaurante de dia juro, não entendo a diferença e outra, toque de recolher, cara. o cara não pode passear, tem muita gente que dá volta com o cachorro à noite, não pode também, cara, são coisas que eu não entendo, eu acho que é político que quer fazer alguma coisa, não sabe o que fazer e bola isso, só pode ser porque eu não consigo ver lógica, a única lógica que eu vejo é uma coisa meio cristã, é uma coisa meio que está embutido na gente um moralismo que é tipo assim, aglomerar de dia tudo bem, mas à noite é uma coisa meio moralista, ah, porque a pessoa está indo no bar, né porque a pessoa está indo num restaurante não precisa. Eu detesto, já falei, eu detesto esse tipo de coisa, deixa que da minha vida cuido eu, então eu não consigo ver qual é a diferença se você pode aglomerar num restaurante de dia por que você não pode aglomerar num bar à noite? Eu realmente não entendo a diferença, eu acho que é uma coisa meio moralista e de gente que não tem ideia. Agora, a melhor, a Inajara me mandou... Hoje, um negócio muito engraçado. Eu vou achar aqui, ó. deixa eu pegar a mensagem dela. Achei, olha esse cartazinho aqui, não sei, imagino que é algum restaurante, algum bar. Ó. Informação ao cliente. Isso aqui, aqui no Brasil, tá? Informação ao cliente. Situação de contingência no âmbito da pandemia da doença Covid-19. Puta, olha, negócio meio formal, né? Venda e consumo de bebidas alcoólicas. No período após as 20 horas só é permitida a venda e consumo de bebidas alcoólicas quando acompanhada de uma refeição quente. <risos> Cara, essa é das melhores que eu vi até agora. Então, entendeu? Então, o vírus, eu não sabia disso, mas o Covid-19, o vírus coronavírus, ele, com, com uma refeição quente, né, acompanhada de bebida alcoólica, provavelmente você mata o vírus, porque essa é a norma que eles colocaram nesse local, não sei se é uma cidade, se é um restaurante, a partir das 8 da noite, por conta do Covid-19, para beber bebida alcoólica, você tem que pedir uma refeição quente. Eu imagino que deve ser pela sua segurança. O que mais que tem de aperitivo aqui? Uh, ah, o debate americano. né? Uh, teve o debate americano do Biden e do Trump na sexta, na quinta. E eu ia fazer um coron News. Um Coro News não. Um American News com o Márcio na sexta. Ele furou comigo. Né? Normal. né? O Cláudio já furou comigo. Todo mundo sabe. Mas é um momento clássico. Márcio já furou algumas vezes. Não fizemos o American News. Mas, sinceramente, o debate foi... Um bom debate, foi um bom debate lá no, no, nos Estados Unidos na quinta, deu para todo mundo falar, eu, eu ficou nítido que o Trump escutou o American News que eu e o Márcio fizemos, porque ele seguiu à risca todo o coaching que a gente deu para o Trump. Tudo que a gente falou que o Trump tinha que fazer, ele fez nesse debate, e evidentemente, seguindo as nossas orientações, ele foi muito melhor. Né? Esse debate foi ponto para o Trump, claramente, que assim, quando a imprensa diz que foi empatado, <risos> é porque o Trump ganhou, tá? <risos> é Nietzsche, falou que empatou é porque o Trump ganhou, realmente ele foi melhor, não sei o impacto que isso vai ter nas eleições, está tudo parelho ali, acho que tudo pode acontecer ainda, mas o debate realmente o Trump, foi... eu achei que o Trump foi melhor que o... que o Joe Biden, porque ele seguiu as nossas orientações, o nosso coaching e isso ajudou ele bastante. Eu quero ver se antes das eleições, o, eu e o Márcio a gente consegue fazer um America News antes das eleições e evidentemente um depois, né? Curioso pra ver o que vai acontecer, falta o quê? Uma semana e pouquinho? Eu acho que se, essa semana vamos ver se rola um, senão a gente deixa pra depois das eleições. Agora, já entrando numa saladinha aqui, eu botei como aperitivo, mas acho que eu vou me estender um pouquinho mais nessa salada aqui. É o caso do humorista, comediante, sei lá, Márcio Melhem, Melhem, né? Aquele cara da Globo que eu sempre achei que era Maurício Melhem, <risos> mas esse cara, né? Ele tá, ele foi demitido da Globo e ontem saiu aí uma, uma coisa mais robusta com uma denúncia forte de seis mulheres denunciando ele por assédio sexual dentro da Globo. Então já tinha rolado uma denúncia da Dani Calabresa em dezembro do ano passado, acusou ele de assédio sexual, né? Procurou a direção da empresa eu não, como eu não sigo muito, eu não sei se ele já foi demitido com isso, mas eu sei que hoje outras mulheres ap apareceram e reforçaram essas denúncias e se colocaram também como vítimas desse cara aí então, além de ter essas seis meninas, tem outras, para cinco pessoas que foram testemunha e testemunharam a favor dessas meninas. Isso rolou no, no, dentro da Globo. Né? Não sei se é coincidência ou não. Esse cara está há mais de 15 anos na Globo. Era responsável por um monte de coisa. Acho que quase tudo do humor da Globo. né? Zorra total, todos esses negócios. E o que eu acho interessante do, do amiguinho Márcio Melhem é o seguinte. O Márcio Melhem ele é da turma do Humoristas do Bem. Sabe aqueles caras, Humoristas do Bem? Né, tem até uma, uma matéria aqui da revista Piauí que põe... Humoristicamente correto. Como o Márcio e sua equipe desafiam a tradicional comédia brasileira. Então esse cara, meu... Esse cara de pau do caralho de Márcio Esmelhen... Ele sempre se vendeu como um cara desconstruído. Vamos lá, o feminismo e não sei o quê... O humor do bem, o humor politicamente correto. Esse cara, Márcio Esmelhen... Quando o Danilo Gentili recebeu uma censura da Maria do Rosário... Uma censura mesmo... Né, por correio, o Danilo rasgou, enfiou na cueca, não sei o quê. Esse Márcio Melhem falou que não, que isso daí tá errado, que deve pagar na justiça, que, né, que o, o humor tem limite, que o Danilo passou do ponto e tem que ser censurado mesmo. Então esse Márcio Melhem, o Zé politicamente correto, o Zé do bem, tá aí, ó, assediador sexual. E eu acredito totalmente nessas minas, totalmente. Primeiro, a Dani Calabresa não ia fazer isso do nada, eu já acreditaria nela. Mas como eu já falei em outros episódios aqui, quando não é uma, quando tem meia dúzia de mina, e literalmente dessa vez tem meia dúzia, eu acredito nas minas totalmente. E eu acho, assim, esse, quem é da, da canhota, o meu amigo Danilo, que é canhoteiro, é, a canhota chama, é o esquerdo ou macho. Esquerdo macho é esse cara. O cara se vende de desconstruído, canhotinha, modernex, vila madalênico, né? E aí... Quando vai ver, o cara é um puta é um cuzão. O cara é filha da puta sedia as meninas lá no, na Globo. E bem feito pra ele, porque isso veio à tona agora. Não vai dar pra abafar agora. Ele soltou um, uma nota, aquele negócio. Ah, vamos apurar, não sei o quê, nego tudo, blá, blá, blá. Ah, beleza, meu, mas pode negar o quanto for. Eu acredito nas minas, porque não é uma. São meia dúzia já, com testemunhas e tudo. E eu acho legal que o Danilo Gentili não tá querendo, ah, vou sair por cima. Não, o Danilo Gentili tá aloprando esse cara no Twitter. <risos> e eu acho que tem que aloprar mesmo. Porque esse cara, o Márcio Mar Melen, é o típico patrulheiro. Esse cara patrulhou todo mundo do, da comédia e agora merece tomar pau mesmo. Porque é assediador tem que se ferrar. E, de novo, eu reforço coisas que, que eu já falei aqui. Esse é um lado que eu acho muito positivo do, do uma, assim, englobando o movimento Me Too, né? que muita gente critica, né? E eu acho que tem excessos, sim, do movimento Me Too. Mas eu acho bem importante que essas minas não tenham medo de denunciarem esses canalhas, né? E se sentirem mais acolhidas pra... pra apontarem o dedo pra esses caras. O que eu achei estranho, cara, que é o seguinte. Eu sou meio por forex da celebridade, vocês manjam mais que eu. Mas até onde eu sei, a Dani Calabresa foi esposa do Marcelo Adnet, certo? Eu acho que eles já se separaram, mas é ex-mulher dele. Aí a ex-mulher dele denunciou esse Márcio Melhen, que é brother do Adnet. Os caras trampam junto lá na Globo um tempão, né? Acho que fizeram uma série de... fazem programas juntos, fizeram programas juntos e tal. O que eu não entendi é, cara, o, o, o Adnet... Eu não, nunca vi o Adnet falar disso. Eu nunca vi o Adnet. Eu não tô colocando culpa no Adnet. O foco é o Márcio Melien. O Adnet não tem nada a ver. Mas, porra, a tua ex-mulher, que você conhece, né? Bastante, dela, ela vai denuncia esse cara, né, na, na Globo, eu nunca vi o, o Adnet esculachar. o Adnet devia esculachar esse cara. Às vezes que eu vi o Adnet falar desse cara, eu vi ele sendo super protocolar, não, estão apurando, sei lá, né, cara, eu imaginei que seria natural do Adnet, falar, ó, sempre confiei nesse cara, sempre trabalhei com esse cara, o cara é um cuzão, né, então não tô querendo botar nada na, na conta do Adnet, só achei, sei lá, esquisito, né, o... o... Um cara que tem uma mulher que tem, teve tanta intimidade com ele botar uma denúncia dessa e ele meio que ficar quieto, deixar botar deixar tá os quentes no negócio. Pô, é foda, né, meu? Você trampa com você um cara, cê, cê tá, tá, a tua ex-mulher ali, o cara vem acedir a tua ex-mulher, ela denuncia e você fica meio não vai, não vai. Ah, beleza, não sei, estão apurando. Sei lá, achei meio esquisito isso daí. O que mais que tem aqui de salada? Ah, meu, isso aqui é um negócio bem legal. Então... Peço que você preste atenção agora. Lembra que na semana passada eu falei de ações, mercado binário de ações, aquela puta enganação que rola no mercado de ações, né? esquema de pirâmide e tal. E a gente já vem falando aqui, não só no buffet, no PQC, sempre tem alguma pessoa interessada em investimentos e ações, é um negócio que eu venho estudando há um tempo. tá? E por causa desse negócio do mercado binário, eu fui entrando numa série de coisas e eu quero propor um lance com vocês, porque eu quero testar. Um método que eu desenvolvi Baseado em várias coisas que eu copiei de vários lugares Que eu acho que eu consigo prever Com bastante precisão Acho que com um índice bem alto de acerto Qual ação vai subir num dia E qual ação vai cair num dia É sério, é sério. E eu quero testar com vocês Eu quero ver se funciona E se funcionar Eu testei comigo mesmo Eu testei comigo mesmo na, na semana passada eu acertei praticamente 100% das vezes. Qual ação subia, qual ação caía. Mas eu, como ainda estou testando, né? estou com um pouquinho de receio, eu não quero me ferrar. Mas eu testei com as minhas coisas e funcionou bem. E eu quero fazer esse exercício com vocês. Eu quero fazer esse lance com vocês. Então, quem quiser participar desse projeto Ações Infalíveis, vou até colocar como título desse buffet aqui, Ações Infalíveis da Bolsa de Valores. Não, na verdade eu vou falar dicas infalíveis de ações da Bolsa de Valores que eu vou, vou dar com, com, esse, com, com esse método que eu bolei aqui, tá? Porque aí se funcionar, cara, eu acho que aí podemos fazer uma carteira de investimentos dono da verdade aí, tá? Mas eu quero primeiro testar com vocês. Então é o seguinte, quem quiser participar, me manda uma mensagem na nessa semana. Pô, ouve aí, se quiser já manda agora, pô, quero participar vou ver as pessoas que querem participar, e aí nessa semana ou na seguinte, eu vou ver a hora que der, porque demora um tempinho para fazer o os estudos ali, eu vou pegar três dias seguidos e eu vou mandar para vocês e falar assim, sei lá, vou escolher uma ação, Vale do Rio Doce, né? Puta, nem existe, é Vale só, né? Puta, denunciou a idade, né, tiozinho? A Vale, falou, ação da Vale hoje vai subir, né? No dia seguinte, bota lá, Banco do Brasil vai cair. É, Magazine Luiza hoje vai subir. E vou mandar três dias seguidos para vocês o meu, a minha previsão das ações, mas você tem que conferir. E depois você confere e me fala se eu acertei ou não. E a gente vê se a gente segue para fazer o portfólio de ações do dono da verdade, porque eu, eu tô acreditando muito nesse método que eu bolei aqui. E aí, se funcionar, eu não quero ganhar dinheiro sozinho, eu quero ganhar dinheiro junto com vocês. Então, de novo, quem quiser participar desse, desse lance aqui desse exercício de dicas infalíveis de ações, segundo o método do dono da verdade, então por favor me manda uma mensagem, só manda ó, quero participar do lance das ações eu anoto aqui, e aí repetindo vai ser isso, do, três dias seguidos vou falar, essa ação vai subir tal, essa ação aqui vai cair, pau essa ação vai subir, pau, e aí vocês me falam, vocês conferem se funcionou tá, esse, esse é o negócio, e aí na outra semana, a gente dá os resultados aqui e tal, e quem sabe a gente não fica todo mundo rico junto, beleza? Então, estão tá, avisados? Depois não vai reclamar. Agora eu só vou falar um negócio, hein? Quem não quiser participar do exercício, quem não participar, eu não vou dar as dicas depois, tá? As dicas, se o troço der certo, eu só vou dar para quem participar, tá? Quem, ah, não tá fim, não ouviu, ou só foi ouvir depois, azar. Aí ah, eu vou formar um grupinho de investidores com quem participou e a gente vai, vamos ver se a gente consegue ganhar dinheiro com isso. Beleza? Estão avisados? Então, maravilha. O que mais que tem de salada aqui? Deixa eu ver... Ah, tinha um negócio que eu queria... Não, isso aqui deixa pra lá. Ah, tem um negócio, cara, que eu achei bem interessante. Isso aqui é bem interessante. E eu queria compartilhar com vocês. Saiu uma reportagem aqui na Folha sobre um novo segmento de moda. Eu sei que tem muitas pessoas aí que ouvem que entendem de moda e tal. E esse é um, é um negócio que eu nunca tinha pensado nisso. Mas a hora que eu li... Eu falei, cara, é óbvio que ia ter um mercado para isso, que é o mercado de roupas virtuais. Vocês já ouviram falar disso? Vocês já, já conheciam de roupas virtuais? Eu realmente não conhecia. Então, o lance é o seguinte, cara. Não sei se eu que tava por Forex, tá? Não sei, eu nunca tinha ouvido falar. Mas é o seguinte, tem empresas que elas estão fazendo roupas super customizadas e bem diferentonas, assim. Só que é virtual, né? A pessoa manda uma foto... Vai um designer uma designer e aplica em cima dessa foto um vestido ou uma roupa, alguma coisa assim. E eles vendem esses vestidos. Tem uma empresa que chama Dress X, né? Dress tracinho X, que vende essas roupas, né? Você manda lá uma foto para eles, demora de dois a três dias. E o preço vai variar dependendo da complexidade do projeto. Então vai desde 25 dólares até, tem de 200 até de mil dólares para fazer um vestido ou uma roupa diferente na sua foto. E aí rolou aqui, eu vi um, até um leilão, cara, olha isso. Rolou um leilão em Nova York que leiloaram um vestido virtual desse por 9.500 dólares, cara, de uma marca que chama The Fabricant, que é especializada nesses em roupas para avatares e tal, e que trabalha com esse negócio. Mas assim, eu peço só que você... Não, não tem uma reação, assim, muito enérgica... Falar, ah, puta coisa idiota... Mas, mas, mas pensa um negócio, cara... Olha que puta sacada que esses caras tiveram... Porque, assim, tem um monte de gente... que vive dentro da rede social, certo? As coisas não acontecem na vida real... As, as coisas acontecem dentro do, do Instagram... Então, é óbvio que vai ter um mercado... pra mina... Tô falando do mina, né, meu... Dificilmente vai ter um cara que vai pagar pra isso... Mas é óbvio que pra muita mina... Vale a pena ela pagar 100 doletas pra ter um vestido que ela vai botar na foto do Instagram dela? E beleza, ela não precisa ter o vestido, porque não interessa ela usar o vestido no mundo real. O mundo real, pra ela, é o Insta, entendeu? Então, eu achei, cara, eu achei genial essa ideia dos caras. Fiquei com inveja de não ter pensado nisso antes, né? Porque, cara... Eu tenho certeza que vai ter muita gente... Óbvio, não vai ter gente pagando talvez 9 mil e tal... Mas imagina uma influencer aí que ganha uma grana... Pega mil, mil dólares aí, mil reais e bota um vestido dessa... Não dá pra você ver que é, que é virtual, cara... Eu tô vendo as imagens aqui na reportagem... E até convido vocês... Tem essa Dress X... Tem outra que chama Robau... R-O-H-B-A-U... Tem uma série de empresas aí que estão fazendo isso... Eu acho uma puta sacada, cara... Eu sei que é idiota... Eu sei que vocês vão falar... Ah, é puta coisa... Mas o ser humano é assim. O ser humano gosta dessas coisas. Gosta de aparecer. E se o mundo hoje né, é virtual, se a pessoa, a imagem dela é totalmente virtual, por que, que ela precisa comprar um vestido caro pra caramba? Melhor pagar muito menos, coloca no Instagram e acabou. Eu achei uma puta sacada. cara. Fiquei morrendo de inveja de não ter pensado nisso antes, mas parabéns pra quem bolou isso. Quem bolou isso... Entende de moda e entende de comportamento humano. E espero que ganhe muito dinheiro com isso, porque merecem. O que mais que tem de salada aqui? Ah, tinha uma, uma coisa que eu queria comentar. Vocês lembram que eu expliquei do gaslighting, né? Que é aquela coisa de tentar manipular a mente das pessoas, né? Fazer você achar que é louco. Então eu quero só deixar um alerta de gaslighting que tá rolando agora, tá? Vou deixar esse... alerta gaslighting. Que é o seguinte, várias pessoas da canhota, pessoas modernex... Né? e eu costumava falar de pessoas vila-madalênicas e pessoas do Leblon mas o Danilo me corrigiu, não é Leblon é Laranjeiras, então pessoas vila-madalênicas e Laranjeiras eles estão tentando fazer um gaslighting agora de falar que o Facebook e as redes sociais são redes com viés de direita, que eles estão calando a boca de quem é de esquerda cara esse eu é, acho que talvez é um gaslighting que eu já vi e tá uma coisa orquestrada inclusive o nosso amigo Atila Yamartino ele, ele postou essa semana, olha só. Em uma aula sobre redes sociais, brinquei que se o Facebook quisesse, uma informação poderia deixar de existir para 2,5 bilhões de usuários. O Wall Street Journal noticiou... Agora que fizeram exatamente isso, reduzindo mais e intencionalmente o alcance de publicações de esquerda. Cara, desculpa, vá cagar. O, 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 o Yamartino. <risos> o Atl. Mas não é só o Atila, não, tá? Isso, coincidentemente, rolou no, no, na semana passada em várias personalidades canhota aí, é, personalidades progressistas, querendo tentar vender que o Facebook e o Twitter, e o, eles são. Eles estão tentando reduzir o alcance de publicações de esquerda. Os é um caras tão loucos, né? ficar tão longo. Então, não caia nesse gaslighting aí, já estou deixando o alerta aqui, porque isso é, 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 chega a ser cômico, um cara falar uma abobrinha dessa aí. Qualquer um que, que, que navega em rede social sabe que é justamente o contrário, né? Todas as pessoas que são banidas são sempre pessoas mais de direita, todas as pessoas que são caladas aí ou tem aquele shadow banning são sempre de direita, pessoas que perdem o perfil e é só você olhar, várias pessoas que têm o checkzinho lá o, o, a conferidinha lá do azul do Twitter, do Facebook e tal, e quem não é tá, então assim, puta papinho não caiam nesse gaslighting aí que estão tentando fazer, então chega de salada, vamos para os pratos quentes tá, ah, acho que tem bons pratos quentes aqui vamos começar então com o coach Beto I'm not a teacher, I'm the new coach essa semana chegaram alguns pedidos de coaching, então se eu não leio seu, seu sua solicitação essa semana, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila que eu leio nas semanas seguintes, tá? Mas atendendo a ordem de chegada, eu não tenho o texto aqui, mas vou te explicar o caso, explicar o caso que aconteceu para vocês, que eu falei oralmente e eu prometi que ia dar o meu, o meu decreto aqui no, no podcast, no ar, tá? Então é o seguinte, tem um, um ouvinte, ouvinte já virou amigo também, que a família dele tem uma empresa que, que trabalha com vários produtos de consumo, entre eles passas, ameixas e damascos, tá? Pô, a puta empresa legal, já vi o produto dele à venda. Cara, produto legal, bom pra caramba, tá? Não vou dar mais tantas informações porque pediu um pouco de sigilo, mas eu, eu, uma hora que eu autorizar eu vou falar, tá? Porque o produto dos caras é muito bom. E é uma, uma empresa familiar que já está em várias gerações, realmente é bom. Eu, eu nem sabia que era da família dele, já comprei e é bom. E eu gosto de passas, eu gosto de damasco e eu detesto ameixa, tá? Mas é uma linha de produtos que eles estão fazendo. E eles fizeram umas embalagens que eu achei bem modernex no bom sentido. Eu achei que ficaram lindas as embalagens. Então, a embalagem é a seguinte, você tem um saquinho, né, imagina que tem um saquinho com passas dentro, tem tanto a passa, aquelas passas escuras, tem aquela passa mais clara, tem a ameixa e tem o damasco, tá? E aliás, eu já aviso, passas é bom pra caramba, inclusive no arroz, tá? Então não vem querer falar de passas, que passas no arroz é bom sim, tem que ter passas em tudo, e na salada é bom, na maionese. Então tem esses quatro produtos, passas escuras, passa clara, tem a ameixa e tem o damasco. Como que costuma ser embalagem, né? Vem aquele saquinho, tem né, um, é meio vazado ali no transparente para você ver o produto e tal. Os caras fizeram um design que eu achei do caralho, meu. O Design é o seguinte, tenta imaginar o seguinte: tem um saquinho e aí você tem desenhado no saquinho um, um rosto, né? De, de uma, no caso é uma mulher e o cabelo dela é feito todo de, como se fosse assim um, um, um cabelo armado, tipo da Marge Simpson, sabe? Um, manja um cabelo tipo Marge Simpson, mas um pouquinho mais, mais para o lado assim, também. Então você tem o rosto da moça desenhado bem bonitinho e o cabelo é feito como se fosse das passas, entendeu? Então você tem a, a passa, as passas claras, é ela com o cabelo tipo da Marge assim, de, desenhado de passas, o de ameixa, o de damasco e o das, das passas escuras. A dúvida que ele tinha é a seguinte, nas passas escuras, o rosto da moça é um rosto mais moreno, é uma mulher, não chega a ser uma, uma mulher negra, mas é uma mulher, que claramente você vê que é uma mulher com a pele mais morena, né? poderia ser parda, para os caras chatos que gostam de usar termo do, termos do IBGE, ou mulata, como a gente fala normalmente, mas falar que não pode mais falar, mas vocês entenderam. E aí tem a outra, que é da Passas Claras, que é uma mulher com o rosto mais claro, e tem a outra, cada uma tem uma, um desenho assim, né? Cada uma com o produto. E a dúvida dele era o seguinte, eu vou ser cancelado com essa, com essa embalagem? Né? Vão cancelar a minha empresa? Vão fazer? O que, que eu faço? E eu o, o decreto do coach é o seguinte, a chance de da empresa, a sua empresa sofrer um ataque na internet por você ter uma linha de... Lembrando que não é só um produto, tem vários produtos... Né, vários tipos, perfis de mulheres. E o desse produto, as pastas escuras. É um desenho... E é muito bonito o desenho, cara. Bem legal. Eu acho que tem uma grande chance de rolar um ataque na internet contra a tua empresa, tá? Eu acho que tem uma grande chance. Agora, eu imagino também, com, com a tradição que tem a tua empresa. E com o perfil que tem a empresa. Com a distribuição que vocês têm. Vai ser um ataque de gente que nem consome teu produto, cara. Então, o, que eu, o meu decreto é o seguinte. Lança... O produto, porque a embalagem tá linda, a embalagem chama muito a atenção no ponto de venda. Se eu tivesse num ponto de venda, certeza que eu ia ver, porque realmente se destaca das outras, é criativa, é bonita, é legal. E vai, eu, eu imagino que isso vai ter algum ataque na internet, sim. Só que, número um, essas pessoas nem são teu cliente, meu. É um monte de Zé, Zé Ruela, de, de, de naná que está aí pelo, pelo Brasil todo por trás do teclado teclando. O importante é vocês manterem a posição. Vocês têm que fazer igual o Trader Joe's. É um caso que eu já contei aqui, que eles também brincam com essas coisas das etnias, né? É um supermercado muito famoso nos Estados Unidos chama Trader Joe's. E a sessão de comida mexicana eles chamam de Trader José. Trader José, fazendo uma alusão ao José de mexicano, né? Puta, rolou a mesma coisa, cara. Rolou um ataque na internet, só que o Trader Joe's, diferentemente de outras empresas, ele manteve a posição. Falou, cara... Desculpa, o que nós fizemos não tem nada de racista. É uma embalagem bonita. Nossos clientes adoraram, curtiram, acharam bonito e acabou. E vai ser essa embalagem entendeu Se vocês mantiverem a posição, vocês vão sofrer um ataque que vai durar umas 24 a 48 horas e depois acabou, tua embalagem vai estar tá linda no ponto de venda. Os clientes vão gostar, porque só quem tem realmente problema na cabeça vai achar problema com a tua embalagem. Mas eu acho bem provável que role. Então eu, meu decreto é... Lança, porque tá linda a embalagem, e aguenta o tranco quando vier o ataque, que vai, eu acho bem provável que venha algum ataque pra cima de vocês, mas aí vocês dizem claramente, cara, não tem racismo nenhum, a embalagem é maravilhosa, a gente tem vários tipos de mulheres, e, e essa mulher tá bonita e a gente vai manter porque é legal, é divertido, é uma brincadeira que a gente tá fazendo, e os nossos, aí é importante vocês falarem assim, os nossos clientes gostaram. Os nossos clientes acharam ótimo. E tchau. A hora que eles vão ver que não tem. Não, não, vocês não vão pedir desculpa e tá? tal, eles mudam o foco e vão para. Foi que nem com, com a minha empresa do CV para você. Mesma coisa. Atacaram, atacaram, atacaram. Beleza, mantivemos nossa posição. Esqueceram da gente, foram para o próximo. E gerou venda para gente. E eu imagino que pode. Dependendo da postura que vocês tiverem de não arregar, de manter o negócio, eu acho que gera uma, uma publicidade grátis. Uma publicidade grátis para vocês. Porque a embalagem é linda e eu conheço os produtos de vocês, eu sei que são muito bons. Beleza? Esse é o decreto, espero que vocês sigam. Vamos pro próximo prato quente aqui, que qual é Ah, a vergonha alheia da semana.
1: Aí o fresco as memórias que não vão voltar, esqueça as histórias pra quem boiola. vou contar, se aqui só você... Para, seu idiota!
0: Cara, vergonha alheia dessa semana... Eu achei que era zoeira, tá? Eu até dei uma pesquisada antes pra ver se isso não era uma trollagem pra não cair em trollagem, mas não é, cara. É real. Então é o seguinte, uma, <risos> uma anta de uma mina aqui, ela postou um vídeo, deve ser no TikTok, não sei, algum vídeo, deve ser TikTok, que ela postou, falando assim, cara, eu descobri uma puta dica pra vocês, mas é uma puta dica, e ainda fala de nada. Onde ela pega uma embalagem de leite, do leite. Tem várias. Embalagem de leite longa-vida, né? E algumas marcas de leite longa-vida, como o Ninho, o Molico, tem então algumas, elas têm uma rosca em cima, né? Que você abre. Não só leite, vários sucos, né? Valle e tal. Tem uma rosca em cima que você abre. E ela, esse jumento, <risos> ela achou incrível que, assim, é uma, ela descobriu que você não precisa cortar. A pontinha do leite. É só você usar essa coisa redonda que tem aqui em cima, que isso é uma... rua. Não, ouve aí ela falando, ó, se liga. Vi essa dica no For You e achei sensacional, resolvi compartilhar com vocês. Esse tipo de leite não precisa abrir por aqui, ó, cortando aqui. Essa parte redonda é uma
1: tampa. Olha isso. De nada.
0: <risos> não, mas fala se assim, não é um jegue, cara. Não, ela achou que ela descobriu um puta negócio. E ela deu uma super dica pra gente, ainda, ainda falou de nada. Porra, de nada, te deu uma puta dica. <risos> Eu imagino que, assim, muita gente foi falar, o animal, é óbvio que isso é um arroz. Todo mundo sabe disso. Tem lá, tem iogurte, tem suco, tem leite, só você que não sabia. Você imagina essa mina comprando leite ninho, esse daí, que tem a longa vida com arroz, e a, a, puxando a pontinha e cortando com uma tesoura ou com uma faca? Você <risos> imagina? E aí, óbvio, depois que ela recebeu tudo isso, todas essas mensagens, ela fez um outro vídeo, como se não bastasse, que é esse daqui, ó. escuta aí.
1: Bom, gente, depois da minha dica repercute tanto, e depois de alguns comentários chatos, eu vim aqui esclarecer algumas coisas. Não, não é uma brincadeira, não, não tá claro que isso aqui é uma tampa. Pra ficar claro que isso aqui é uma tampa, deveria ter escrito aqui em cima, não aqui dos lados. Eu mesmo não costumo ler, costumo ler só data de validade. E eu tenho certeza que, como eu, muita gente também não lia, até porque minha dica repercutiu bastante, porque a dica é realmente muito útil e muito boa.
0: <risos> Fala aí, cara. Esse realmente é vergonha alheia, porque ela não tem vergonha. Ela fez um primeiro vídeo imbecil e aí faz um segundo. Então, esse não... ela, como ela não tem vergonha, eu tenho vergonha por ela e vocês também. Vamos então para o cancelamento da semana.
1: Sorry, you're canceled.
0: Bom, essa semana rolou um cancelamento lamentável, cara, e é um cancelamento bem típico, né? É um dos modelos mais típicos de cancelamento, que é onde pessoas que pensam muito parecido, que concordam com os mesmos valores, começam a se cancelar umas às outras, né? A cancelada dessa semana foi a Cristina Junqueira, ela é uma da é cofundadora do Nubank, né? E ela foi no Roda Viva e ela falou um negocinho que ela falou, ela, ela falou assim super corretamente e a galerinha. A turma, vocês sabem a turma, né? Desceu o pau nela. Antes de falar o que, que ela falou, é o seguinte, eu conheço o Nubank, eu não sou cliente do Nubank, mas a gente já fez vários trabalhos para eles. Cara, o Nubank é uma puta empresa legal, cara, puta, um puta ambiente de trabalho. É o, Talvez eu acho que é a empresa mais diversa, com maior diversidade que eu, que eu já conheci, fora a minha. Né? A minha é a mais diversa do Brasil, mas fora essa, uma empresa grande... Cara, eu fui lá na. Já fui no Nubank algumas vezes. Vocês precisam ver o ambiente. É... Juro, o ambiente é mais à vontade do que o Google, que eu já fui também. A gente fez uns trabalhos para o Google, eu fui lá. O Nubank é mais Modernex ainda. Eu juro, na recepção, era uma mina, com uma roupa normal e um laptop e um cara de, de regata e bermuda na, na recepção, tá? Só para vocês entenderem. Na reunião, numa das reuniões que eu fiz, já fiz várias lá, numa das que eu fiz. Os caras que estavam na reunião estavam de short jeans, tá ligado? <risos> Fazendo a reunião. Então, assim, é uma puta empresa super à vontade. É uma puta empresa legal. Como fornecedor deles, cara, puta empresa top. O cara trata o fornecedor super bem, paga em dia. Cara, realmente, assim, o Nubank é uma empresa... Não tenho o que falar dos caras, meu. Os caras são realmente muito bons, muito fera. O capital humano que eles têm lá, a galera trabalha bem pra caramba. Então, assim, é uma puta empresa legal. É uma empresa que tá do lado da, da visão mais progressista. É uma empresa super aberta, cara, sabe? E aí, o que aconteceu? A, a Cristina Junqueira foi lá no Roda Viva e aí eles estavam falando de, do lance... Acho que eu não, não vi a entrevista inteira. Estavam falando do lance de, do, do programa de treine do Magazine Luiza, desse negócio de ter mais negros, mais diversidade dentro do Nubank e tal. E aí ela fez um... Que eu já achei meio foda, porque assim, de novo, Nubank é um dos que tem maior diversidade, tá? É que diversidade não é só negro, não, tá? Diversidade é mulher, né é gay, tem um monte de outras diversidades. Mas acho que estavam falando especificamente de negro, não sei se era só negro, mas eu acho que era esse o foco. E aí perguntaram pra ela sobre isso. E aí é o seguinte, ó ela foi questionada sobre as exigências que a companhia tem na hora de contratar as pessoas, e isso diminui a representatividade negra, por exemplo, dentro do Nubank. E o que ela disse, que é uma coisa que eu já falei aqui, acho que um par de vezes, sobre o Magazine Luiza, é o que ela falou o seguinte, ó, não dá para a gente também nivelar por baixo, né? por isso que queremos fazer um investimento em... Ah, eu estou abrindo aspas, tá? ela falou, não dá para também nivelarmos por baixo, por isso que queremos fazer investimento em formação, Criamos um programa gratuito que chama Divers dados que vamos ensinar ciências de dados para pessoas que querem entrar nisso e nós vamos capacitar essas pessoas. Segue a, a Cristina. Não adianta colocarmos alguém dentro da empresa que depois não vai ter condição de trabalhar com as equipes que temos, de se desenvolver, de avançar na carreira. Depois não vai ser bem avaliado. Daí não estamos resolvendo um problema, estamos criando outro. Cara, perfeito, tá? é perfeito o que a Cristina falou mas assim é, é, é o que eu t... tão perfeito que é o que eu tinha falado antes né <risos> não tem como uma empresa cara uma empresa que está crescendo uma empresa importante baixar a régua dela só para fazer bonito e colocar ah nós temos negros aqui índio né um negócio assim não é não é esse o caminho o buraco é muito mais embaixo por que que não tem tantos negros nessas empresas é porque o nível de exigência as qualificações que essas empresas precisam ou a maioria dos negros não tem essa que é a cagada. E isso não é culpa da empresa, é culpa da educação, cara. O cara que depende de educação pública tá lascado no Brasil. Essa que é a realidade. Não só negros, pobres, negros, todo mundo que precisa de escola pública, escola básica, pública, não tô falando de facu não, falando de escola básica, tá fudido, porque a escola é uma bosta e inglês é um negócio que você não aprende nada, então não adianta as empresas... Ah, agora só para eu acomodar essas pessoas eu vou baixar a régua, não dá porque a pessoa não encaixa na empresa e não funciona para a empresa. É isso que ela falou. Tá? é uma coisa óbvia meu, mas fudeu, foi só ela falar isso já veio, ó, já veio essa daqui abre aspas para Nina Silva presidente do movimento Black Money tá? ah, a desculpa de que não se encontra é, a desculpa de que não se encontra ou não tem como suprir exigências com os candidatos negros, é no mínimo reducionista pautada na ineficiência do processo de procura desses profissionais ah, ô Nina, vai cagar meu Vai cagar, puta papinho, não é isso. Você acha que. Não, na boa, você acha que o New Bank é racista? É isso? Você acha que eles não querem contratar negro? Cara, é a empresa mais progressista que eu já vi, já fui lá. Puta empresa legal, cara. Ela tá do teu lado, Nina. Sabe? Ela tá do teu lado. Mas não é. É que o New Bank, ao mesmo tempo, cara, é uma empresa que tá bombando. Eles precisam ter uma, um, uma, uma qualidade de mão de obra. Elas têm umas exigências que são altas mesmo. E quem não chega nessa exigência não dá para trabalhar na empresa, cara. Não tem jeito. Bom, tu, o cara que escreve na folha lá, esqueci o nome, Tiago Amparo, acho que era, desceu o pau na mim, cara, uma puta sacanagem que fizeram com a, com a Cristina, com a Cristina Junqueira que é cofundadora de uma puta empresa legal, e aí, evidentemente, que é o que, para mim, configura o cancelamento, cancelamento, ela teve que ir lá, gravar um vídeo, peço desculpas, blá, blá, blá. Cara, que é um absurdo, porque ela falou, eles têm um programa justamente de qualificação. Ela tá com a saída certa. A saída certa não é baixar a régua para acomodar pessoas para mostrar para o público. A saída é educar essas pessoas, qualificar essas pessoas para elas poderem se inserir na sua empresa, e é isso que o Nubank faz. Mas não adianta. Não adiantou teve que pedir desculpa e tal. Eu lamento. É, é daqueles cancelamentos tristes, cara. Tristes que rola, mas é o padrão, né? Vamos então para o nosso clássico troféu Belpes. Troféu Belpes. Vou falar para vocês que essa semana eu vou ter três troféus Belpes, porque eu não consegui selecionar um só. Vou dar três, é, é, geralmente é um só, né? Essa semana eu vou dar três. E tá bem variado, cara. Primeiro troféu Belpeste é o seguinte, vai pra Folha de São Paulo. Folha que é um dos clássicos do troféu Belpeste, né? Que ela colocou a manchete é a seguinte. Confrontado, Boulos corrige patrimônio após omitir conta bancária em declaração de bens. Essa é a manchete, eu vou repetir pra você a manchete da Folha. Confrontado, Boulos corrige patrimônio após omitir conta bancária em declaração de bens. Cara, na boa, você lê isso. <risos> você fala assim, porra, o cara omitiu um puta negócio, né? A hora que você vai ver, o cara omitiu uma conta que ele tem de 500 reais, cara. Desculpa. É verdade que ele foi confrontado? É. É verdade que ele omitiu a conta bancária? É. Mas, cara... Esse é o Belpass perfeito. Tudo que tá na manchete é verdade, mas o contexto tá totalmente mentiroso, cara. O cara tinha 500 reais na conta, sabe? Então, é uma manchete da Folha, que é um troféuzinho Belpass para ela, que é uma sacanagem, cara. Eu não gosto do Boulos, mas isso aí é sacanagem que fizeram com o cara. O que eu acho curioso é que, assim, ninguém vai perguntar, falar, meu irmão, você tem 40 anos de idade. <risos> Todo o patrimônio que você tem é um carro que vale 15, 15 mil reais e 500 reais na conta, é isso? Ninguém acha. Eu falei aqui na outra semana, né? Ou uma ou duas semanas atrás. Ninguém questiona os patrimônios desses caras. Né? Mas não precisa fazer essa sacanagem que nem fizeram com eles. O curioso é que a Folha ganha troféu e todo toda semana tem aqui, né? Justamente por essa matéria que fizeram com o Boulos. A, a ombudsman da Folha fez uma puta coluna hoje falando que foi uma sacanagem com o Boulos. A Folha faz isso com todo mundo. Com todo mundo. E a Zé Ruela da ombudsman da Folha. Ela só, só questionou o belpessianismo da Folha por causa dessa do Boulos. Não está errado, mas ela dev deveria ter olhado outros casos aí. Porque, por exemplo, eu vou dar um outro que ela não falou nada na coluna dela, tá? A Ombudsman um da Folha criticou o próprio jornal por causa do Boulos, mas esse outro troféu belpeci aqui, que tem a ver com a mesma situação... A Ombudsman um não falou nada, que é a seguinte, manchete... Fernando Holliday liberou assessores em dia de expediente pra atuarem no clipe de rap, que é jingle eleitoral. Vereador candidato à reeleição defende a não utilização de recursos públicos na disputa. Então, essa outra manchete da Folha tá falando que o Fernando Holliday tá sendo hipócrita porque ele defende não utilizar recursos públicos e liberou assessores em dia de expediente pra gravarem o clipe dele lá, que é um jingle eleitoral, que eu, aliás, eu achei que ficou legal, tá? Que é ele imitando o... Acho que eu falei na semana passada, ou não? que é o do Will Smith, né? Então, olha, olha como é hipócrita o Holiday. Então, é verdade. Ele liberou os assessores em dia do expediente. A hora que você vai ler a reportagem, é o seguinte, ó. O material foi gravado inteiramente no dia 2 de outubro, uma sexta-feira, um dia regular de trabalho no legislativo. Aí você fala, porra, o, o Holder tá sendo hipócrita. Segue a reportagem. Naquele dia, a Câmara passou por uma desinfecção anticoronavírus e, por isso, os trabalhos na sede do Legislativo, foram suspensos após as 14h30. Ou seja, depois, a Holiday diz ao painel que então liberou alguns funcionários após as 15 horas para participarem das gravações. Ou seja, é verdade que ele liberou em dia do expediente? É. É verdade que dia 2 de outubro foi um dia regular de trabalho? É. Só que eles não falam que as duas e meia fechou o troço. Porque eles iam dedetizar lá, sei lá, fazer o okay, quê. beleza, vai todo mundo pra casa. Em vez de ir pra casa, vamos lá gravar o clipe. Cara, puta sacanagem, cara. Belpeste de novo, em dobro aqui pra Folha. E, curiosamente, a Ombudsman desse Belpass ela não falou nada. ela Do Boulos, ela falou. Do Holiday, ela não falou nada. E tem mais um... Eu, você viu, eu não consegui selecionar. Tem mais um Belpeste aqui que eu já tinha anotado. Que é o seguinte, ó. Olha que sacanagem, eu não tenho jornal, cara. Mas pela letrinha deve ser Folha, tá? <risos> pela... Eu conheço a, a fonte da Folha. Então a Folha vai ganhar um troféu Belpes em triplo aqui. Que é o seguinte: População de Manaus e Palmas sofre com falta de água e de esgoto. Privatização dos sistemas de gestão não garantiu a universalização do saneamento nessas capitais. Então é uma manchete falando que a população de Manaus e Palmas está sofrendo, né? Igual, Mas eu quero frisar. Diz a reportagem da Folha Privatização dos sistemas de gestão Não garantiu a universalização do, san do saneamento nessas capitais A hora que você entra na reportagem olha, olha, olha que sacanagem De acordo com o Sistema Nacional De Informações sobre Saneamento Mantido pelo Ministério do Desenvolvimento Nacional Com informações enviadas pelas concessionárias Na área urbana de Palmas 100% da população Tem acesso à água tratada E 87% Tem coleta de esgoto Antes da privatização, em 2011, esse percentual era de 33%. Ou seja, <risos> em 2011, quando era um troço estatal, o percentual era 33% que não tinha a água e esgoto. Agora, depois da privatização, tem 100% tem água e 87% tem esgoto. Só que, é verdade, né? O bel aqui é o seguinte, privatização não garantiu a universalização, porque em vez de 87%, tinha que ser 100%. Cara, desculpa. Mais um troféu Belpass para a Folha, porque é óbvio, você lê a manchete, você acha que a privatização foi uma merda, né? <risos> você acha que a privatização deu errado. Não, simplesmente subiu de 33% para praticamente 100%, mas concordo, Folha. Concordo, não é universal. Para ser universal, né? Tem que ser 100%, certo? Então, Belpass para você em triplo. Vamos para mais pratos quentes. Eu falei, hoje tem bastante prato quente. E esse daqui é qualquer. É? Ignorando o lugar de fala Pede o seu quadrado e não saia da linha Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado uh, não <risos> Hoje eu vou ignorar o lugar de fala para criticar o meu amigo Silvio Almeida do racismo estrutural, né? <risos> meu grande amigo Silvio Almeida E vou criticar o Mano Brown também Vou criticar o Mano Brown que às vezes eu elogio, mas agora vai tomar crítica E eu vou ignorar porque é o seguinte isso é uma reportagem que é um bate-papo aqui. Olha a manchete. Pelé Branco seria ainda usado por críticos, dizem Mano Brown e Silvio Almeida. Aí é o seguinte, tem uma conversa aqui que eles gravaram Mano Brown com Silvio Almeida. Abre aspas para o Mano Brown. Alguns personagens bíblicos cometeram chacinas e as pessoas se ajoelham. Colocam as mãos para cima e os idolatram. Existe uma cobrança em cima do Pelé por ter sido realmente gigantesco, maior do que o país dele. E se ele fosse branco, como seria? Aí responde o Silvio Almeida. Aí. Seria um Deus, né? Se fosse branco, seria um Deus, né? Segue o Mano Brown. Será que é permitido para um preto subir tão alto quanto Pelé subiu? Parece que o Brasil não perdoa. É uma cobrança exacerbada. É lógico que o Pelé não é perfeito, como nós não somos. Não houve seres humanos perfeitos. Eu leio história e todo mundo errou feio. Mas a gente sabe que a, a cobrança é proporcional ao sucesso. Um rei tem que saber disso, não sei o que lá. E, basicamente... Esses são trechos da conversa. A conversa é o seguinte: se o Pelé fosse branco, ele seria um deus, como diz o Silvio Almeida aqui. Se o Pelé fosse branco, ele seria idolatrado. Agora eu pergunto pro Manuel: o Pelé não é idolatrado aqui? <risos> Caralho! O que mais que tem que fazer com o Pelé, cara? Literalmente tem estátua do Pelé, tem gol de placa do Pelé, tem tudo! O Pelé é o cara mais idolatrado do Brasil, meu. Os caras estão reclamando do quê? Agora, é óbvio que o Pelé é criticado o cara largou a filha, né? Tem um rolos dele, fala umas bobagens por aí. Agora, não é porque ele é preto, cara. Tem nada a ver isso. Ele é criticado porque ele faz algumas pisadas de bola. Agora, meu, você desculpa, cara? O Pelé não é idolatrado no Brasil? Sério isso, cara? Eu juro, não entendo que mundo que vocês vivem, cara. Aí, é, eu acho que a é influência do Silvio Almeida. <risos> o Silvio Almeida influenciou o Mano Brown. Porque, puta merda, se tem um cara que é idolatrado no Brasil, é o Pelé, cara. A vida, não só no Brasil, no mundo todo. Agora, porque tem algumas críticas de coisas reais que ele faz, né? O lance com a filha dele, tem algumas coisas, alguns comentários políticos que ele fez que desagradou algumas pessoas. Porra, eu acho isso normal. Agora, eu não entendo qual o estágio de idolatria que estaria acima do Pelé, cara. Entendeu? Então, assim, Pelé, Ayrton Senna, esses caras, meu, é o ápice que dá. Pelé tá acima do Ayrton Senna. Pelé tá acima do Ayrton Senna. Então, assim, puta papinho isso de mim falar ah, se ele fosse branco, o cara seria idolatrado. Ah, meu, na boa. Viajaram e eu, felizmente, ignoro o lugar de fala pra falar que eles viajaram. Vamos pra mais um último prato quente de hoje, que é a hipocrisia da semana.
1: Hipocrisia Eu quero uma pra
0: viver Quero falar dessa semana da hipocrisia do seu Luciano Huck, tá? Porque o Luciano Huck, ele tá numas que é o seguinte, volta todo mês, ele escreve um artigo bem longo na Folha, tá? Daquele jeito que eu já li alguns aqui pra vocês, que é um puta de um vaselina, né? Temos que repensar a política, temos que ter uma política de saúde pública pensando no todo, temos que fazer um plano nacional, né? puta Marina Silva com carinha de Luciano Huck, tá? Tudo temos que, temos que, mas não apresenta uma ideia, tá? Mas ele tá nessa onda. E, na semana passada, ele escreveu um artigo longo sobre coisas do ecológica, planos de me... plano ambiental, não sei o quê. Nem li aqui, meu, porque é tudo lugar comum. Temos que respeitar a natureza, temos que fazer um desenvolvimento sustentável. Tá, beleza, meu, mas dá umas ideias aí, né? E aí, ele foi divulgar isso nas redes sociais dele, e eu só quero que alguém levantou e apontou o dedo para a hipocrisia do Hulk, que é o seguinte, ó. Hoje escrevo na Folha sobre algo que precisamos mudar e mudar bem depressa. Não se trata de um programa para um ou outro governo, mas para a nação. Um sonho maior, um plano de metas ambiental. Me honra com a leitura? E botou o link da leitura para as pessoas lerem, né? Aí eu fiquei feliz que a caneta desesquerdizadora veio aqui e falou assim, ó. Respondeu, né? No post dele. Engraçado, na hora de praticar supostos danos ambientais na sua mansão em Angra dos Reis e pedir aquela ajudinha para o amigão Sérgio Cabral você esqueceu totalmente dessa preocupação com o meio ambiente, né, Luciano? E aí o cara coloca uma notícia aqui, que é de 2007, que é o seguinte, alvo de, de ação civil pública movida pelo município de Angra dos Reis em outubro de 2007, por supostos danos ambientais e construções irregulares em sua casa de veraneio... O apresentador de TV Luciano Huck é representado pelo escritório de direito do qual é sócia a primeira dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo Cabral. Tá? Então ele foi representado nesse, nesse caso pela mulher do Sérgio Cabral, Adriana Anselmo, aquela mulher com os olhos bugaiados. Seu marido, o governador Sérgio Cabral, editou em junho do ano passado o decreto 41.921 41. que alterava a legislação da área de proteção ambiental de Tamoios, na Bahia, de Ilha Grande que atinge exatamente onde tem a casa do, do Hulk de Angra dos Seis então assim, cara é muita hipocrisia, o cara vem pagar esse sapo, ai vamos lá o negócio ambiental, sendo que ele tem um belo no rabo preso lá, que o negócio da casa dele em Angra, tem umas coisas estranhas aí Tá, eu vou falar assim porque se é suposto, né? tem coisa estranha. Então, meu, faz o seguinte, Luciano, em vez de vir cagar regra para gente, cuida do teu quintal lá, cuida da tua casa, do teu quintal, depois você vem falar, tá? não, não vem cagar regra para cima de Aliás, e se for para cagar regra, dá alguma ideia, não adianta você ficar com esses negócios, vamos bolar um comitê, precisamos de um plano, faz o plano aí e apresenta para nós, certo? <risos> Então chega de já encher uma barriga de, de aperitivo, de salada, de comer. Vamos vamos para sobremesas que interessa mais. Começando com as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas.
0: Ó, essa semana tem umas dicas legais, hein? Tem uma dica de série bem boa. Tem uns filmes que eu quero indicar. Tem um livro que eu quero indicar. Mas antes eu quero comentar. Atenção, não é dica, tá? <risos> Estou comentando. Sobre dois filmes que estão nos streamings agora, que tá todo mundo assistindo, eu quero comentar com vocês e ver se vocês concordam comigo ou não. O primeiro deles está no Netflix, que é, o nome em inglês é The Trial of the Chicago Seven, ou em português é O 7 de Chicago. Que é um filme, cara, que veio para mim numa puta expectativa, que é o roteiro do Aaron Sorkin, né, em cima de uma história real. É o, o julgamento desse caso que rolou em Chicago, que teve uma pancadaria lá. E o roteiro, porra, roteiro do Aaron Sorkin, o, o, a equipe, a, os atores e atrizes, é só cara meu famoso. Tem o cara lá do que fez o Stephen Hawking, tem o... como é que chama que fez o... Ba eu sou ruim de nome de ator, tá? <risos> do Steven Hawking, o Michael Keaton, tá o, justamente o Sasha Baron Cohen, tem o, o cara do Succession, tá lá. Eu vou lembrando, eu não sei o nome dos caras, tá? Mas você percebe que é o típico filme que os caras até abriram mão do cachê pra fazer o filme. E sendo o filme do Aaron Sorkin, eu sempre vou com uma expectativa, porque os roteiros dele sempre são muito bons, né, cara? O cara... Tô pegando aqui no IMDB, o cara fez, em 92, Questão de Honra. Puta filme legal com o Tom Cruise, com o Jack Nicholson. Vocês lembram desse? Que tem um tribunal lá. É a famosa cena do Jack Nicholson. Do you want the truth? You can't handle the truth. Cara, é, é mítica a cena. O Malícia, que é um puta filme que ele fez o roteiro Que é com o Alec Baldwin e a Nicole Kidman Recomendo, tá no Prime, mas aquele Prime Tem que pagar mais lá, muito bom Tem vários filmes que dele A Rede Social, eu achei ótimo filme Moneyball, ele que fez o roteiro Ele fez Steve Jobs, filme legal O Molly's Game, que eu achei um puta filme legal Então assim, os filmes do, do Aaron Sorkin Costumam ser bons Então eu fui com essa expectativa Agora eu, eu tô, vou confessar pra vocês Eu tô dando meio uma alezão, tá Porque eu não terminei o filme e o não terminar, ele tem um motivo aqui meu, na boa, o filme dá um meio sono, cara. <risos> o filme dá sono, tá? Ô Cláudio se você estiver vendo com a Carlinha, a Carlinha vai dormir, certeza. Já tô te avisando. Porque, assim, eu sei que a galera puxa o saco, sei, sei que o tema e tal, mas, ó, eu tô vendo no Rotten, tá dando 91% com, com, com os críticos, 92% com o público. A não ser que o final seja um negócio muito mirabolante e fantástico, cara, eu não entendo essas notas, cara. O filme é meio chato. Não é que é ruim. É? É, legal. Tá? Normal. Assim, primeiro de tudo, a história... É, beleza, cara, não, não, parece que é um negócio, não é um puta de um caso, nossa, um negócio que você fala, meu, eu não acredito que isso aconteceu. Meu, beleza, rolou uma pancadaria lá, coisa que rola, tá rolando no Chile, isso que tá rolando no Chile e que rolou aqui em 2013, mas é um dia só, aí foram fazer um tribunal com os caras. Então, assim, eu achei o tema meio fraco pra começo de conversa. E o lance, assim, é um, é um julgamento. O roteiro, claramente, está bem feito. O Aaron Sorkin realmente é mestre de fazer roteiro. As idas e vindas, os cortes. Né? Eu sou um cara que entende de cinema, eu reparo, eu reparo nesses detalhes. Só que eu achei o tema, mal menos. Não achei um tema muito impactante. Tá em linha com a galera, tá, mas achei um tema, mal menos. E o lance, que é um, um problema que o Aaron Sorkin tem, agora que eu já elogiei ele bastante, eu vou criticar. Ele realmente é muito bom para fazer roteiro. Só que é muita falação, cara. Os filmes do Aaron Sorkin ele não te dá um respiro, cara, sabe, você tem que ficar lá grito, ainda mais, pô, muita gente aí que tá vendo com legenda, cara, o cara não te dá um respiro numa cena, é fala, 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 não param de falar, cara, isso enche o saco, cara, não, e não é só o, o, esse filme não, tem aquela série Newsroom que ele fez também um, uns anos atrás, eu tentei ver, tentei ver essa série e não consegui ver, que é muita falação. É que nem a VIP, sabe aquela série de comédia VIP que ganha todos os anos, tudo? Eu não consigo ver, porque é muita falação. É muito acelerado e eu acho que isso cansa nesse filme aí, o set de Chicago. Então, não vi até o final, tô dando uma de alesão, mas, cara, na boa. Eu vou assistir o final hoje, beleza. Mas se você não viu, eu não sei não. Não é que é uma bosta o É normal, tá? Filminho, mal menos. Baixa Se quiser assistir, baixa expectativa. Não vi nada demais no filme, tá hypado pra caramba. Um outro que eu vi ontem, cara, que saiu na sexta-feira, acabou de sair, é o Borat 2, né? O segundo filme do Borat. Cara, <risos> mais uma vez, dei umas risadas, eu dei algumas risadas no filme, beleza? Mas, hum, não sei, eu achei que ficou meio mais do mesmo, cara. Se você viu Borat 1 que eu achei muito, eu ri muito com o Borat 1, no Borat 2, você dá risada de algumas coisas, mas é meio que você ri de uma coisa que ele já fez, é porque é muito engraçado o jeito que ele fala, né, aquele jeito, nice, né, o, aquelas palavrinhas, o jeito dele é engraçado, é um troço que é engraçado, só que meu, eu achei meio, sei lá, não, não, não precisava, <risos> Se você já viu um, eu acho que vale mais a pena rever um do que ver o dois. Eu não vi muito diferencial. Eu achei que faltou algo. Não é um filme que eu vou ver de novo. Mas não vou mesmo. Eu achei que ficou mais do mesmo. Então tá aí, tá na Prime Video. Todo mundo pode assistir, moleza. Eu, obviamente, assisti. O crítico botou 84%. Cara, desculpa. Não entendo. Como é. Eu entendo, é porque ele só desce o pau em conservador americano, né? E o público deu 75%. Eu achei. De novo, ok, não vai perder... Não é assim, não é que é perda de tempo você assistir... Mas se você for assistir, vai e fica meio mexendo no celular, vendo outras coisas... Porque, sinceramente, não, não vi nada de novo em relação ao primeiro Borat... Eu achei que... Até o primeiro eu achei bem mais engraçado... E o, tem muita coisa ali no filme que é meio armação, entendeu? Tem umas armação lá que não é o que o cara tá fazendo pegadinha... É meio armado com os caras... Então, sei lá, não curti, não recomendo, tá... Se você não fizer questão, não veja Borat 2, não precisa ver Borat 2. Agora, já que eu falei de duas coisas que eu achei minha boca, deixa eu falar de coisas legais. Primeiro é uma série que eu achei bem legal, que eu tô vendo, já vi a primeira temporada inteira, já tô na segunda, que se chama Yellowstone. Eu não sei onde passa essa série, eu busquei aí, é Torrent, é os esqueminhas, vocês estão ligados nos esqueminha. Mas é uma série que o, com o protagonista é o Kevin Costner, né? E é uma série que se passa numa fazenda lá nos Estados Unidos. Cara, eu vou te falar, é um, tem um quesinho de Succession. Claro, não é que, o Succession é um produto mais, bem mais top, né? Porque o Yellowstone tem uma pitadinha de novela, assim, uma pitada leve, tá? Não é que nem Succession, mas é uma, meio na pegada do Succession, que é uma série que é uma, um ambiente meio de oeste, mas não é velho oeste, é novo oeste, hoje em dia. E eu tô achando bem legal, cara. É uma série que você se importa com os personagens, você se envolve com os personagens... É bem escrita é, e, e é uma realidade... Eu Sabe o que eu gosto também dessa série? Os cenários são cenários muito diferentes do que a gente costuma ver. É um, acho que é em Montana, um estado de Montana, meu. Ele tá lá pro meio dos Estados Unidos e lá pra cima, meu. na borda com o Canadá. Então, pra gente que tem saudade daquelas propagandas do Malboro, né? Aquelas puta propagandas bonitas com aqueles cavalos, os caras com a neve, cowboy e tal. Então, dá, dá uma nostalgia, <risos> Mas é legal essa série. No Rotten Tomatoes, a série tá com 74% com os críticos, 85% com o público. Então, assim, eu vi a primeira temporada inteira, curti. A segunda temporada, tô gostando. E tem já uma terceira temporada. Então, eu já tô recomendando. Série legal, chupetinha para você ver. Yellowstone, não sei onde passa. Vocês descubram aí. Mas é legal, cara. Série legal. E agora, duas diquinhas de filme... Um deles, eu vou pegar dois filmes mas com um pouquinho mais... Assust... Não chega a ser terror, assim. Um é terror, o outro não é tanto. Que é pra semana do Halloween, né? Eu escolhi esses dois filmes aqui. Um deles, também, você não vai achar nos serviços de streaming, infelizmente. É um puta filme legal. Chama Goodnight Mommy. Goodnight Mommy, na verdade, cara, ele é um filme. Não sei se ele é alemão ou austríaco. Tem um nome original, tá? Mas nem vou te falar o um nome original, que eu não sei como... <risos> Eu não sei como falar. Mas em inglês, se você buscar nas, nas internets aí, chama Goodnight Mommy. E é o seguinte, cara, o plot do filme, eu vou... Cara, eu achei muito bem bolado. Então você tem uma mãe que, que passou por alguma uma operação, algum acidente, não sei bem o que, que foi, você vai descobrir no filme, e ela tá com o rosto todo enfaixado, assim, e ela tem dois filhos. Né? Tô, são dois menininhos gêmeos que moram com ela, numa casa animal. Puta design da casa. É uma casa no meio do campo, uma espécie de uma fazenda, mas a casa é fodida. Acho que a mãe, a personagem aí principal, ela é tipo uma jornalista ou uma artista, um negócio assim. E no decorrer vocês vão ver porque que o pai não tá lá, mas você vai ver que tá ela e os dois menininhos, os, os filhos dela gêmeos. Só que os filhos dela começam a desconfiar que ela não é a mãe deles. Por alguma razão eles começam a desconfiar porque ela tá com uma cara diferente que depois eu não quero falar se foi uma operação, acho que teve uma plástica aí que ela fez e tal, e ela tá em fachada, eles começam a noiar que ela não é a mãe deles. E esse é mais ou menos o desenrolar do filme. Cara, é um filme, não é terror, mas é um filme de um suspense heavy. Eu achei bem, já vi duas vezes esse filme, hein? Não é de agora, esse filme é de 2015, eu revi ele agora, bem legal, eu não sei se é alemão, eu não sei se é... Ele é em idioma, tá falando em alemão, né? O idioma é alemão. Mas tem bem pouco diálogo, cara Se você tem coisa com filme em alemão Pode ver na boa, tem poucos diálogos É uma coisa muito mais visual o Filme acho que tem uma hora e meia Aquele tamanho de filme, uma hora e quarenta Uma hora e meia, uma hora e quarenta Recomendo, cara, eu acho que vocês vão curtir Tô falando porque eu tô falando com uma audiência qualificada, tá? Se passar na Globo, não vão gostar Mas para vocês, eu acho que vocês vão gostar De novo, chama Good Night, Mommy Eu tô vendo o Rotten Tomatoes dele eles estão dando aqui, ó, deixa eu pegar, críticos 85%, público 65%. Geralmente é mau sinal quando cai assim de crítico para público que é filme meio cabeça. Mas acredita em mim, não é filme cabeça, cara. É um filme legal, não, não tem nada que você não vai entender. Você vai entender tudo e é legal o filme. É cinemático, é um filme que tem até uma, tem uma pega aí. É um filme autoral, recomendo. Mais uma vez, Good Night Mommy é legal. Outro filme... Esse é para quem gosta de filme de terror. Eu sei que tem ouvintes aí que curtem filme de terror. E tem um filme que eu vi que se chama The Farm. É um em português chama Os Canibais. E Ele tá no Amazon Prime. Eu vi ontem que tá no Amazon Prime e eu achei um filme legal, cara. Eu gosto de filme de terror. Esse filme de terror, ele é daqueles que não tem nada sobrenatural. Não tem nada de espírito, nada. São pessoas mesmo. E é um filme, ele é curtinho, cara, acho que ele tem uma hora e vinte, uma hora e dez, alguma coisa assim. E é um, um lance que... Um, aquela coisa de filme de terror tradicional, que tem um casal que se para o carro, acho, numa estrada, eles vão pedir ajuda e, se, e entram nas maiores confusões, como diria a nossa sessão da tarde, né? Eles vão num lugar onde tem pessoas que meio que cultivam, é como se fosse uma fazenda de seres humanos ali, que prendem o um negócio, por isso chamou Os Canibais, o filme em inglês é The Farm. Por que, que eu tô recomendando? E eu vou te falar, ó, no, no Rotten Tomatoes não tem nem avaliação de crítico e o público tá dando 21%, tá? Então, você, pelo, pelo Rotten, é é uma bosta o filme. Mas, eu vou falar, cara, eu curti. <risos> eu curti, porque eu gosto de filme de terror, o visual é muito bizarro. O, o tema é simples, é isso, eles estão lá fodidos porque é um, eles tão, acabaram caindo numa fazenda de gente que, 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 que gosta de, com, de comer gente, tá? Mas o look do negócio é muito bizarro e só pelos últimos dois minutos do filme, pelas cenas finais do filme, pra mim já vale o filme inteiro. É óbvio que eu não vou falar, mas assim, as cenas finais do filme, o finalzinho é legal e justo a última cena que aparece antes dos créditos, pra mim, vale o filme todo. Então se você curte filme de terror, pega aí uma hora e dez, uma hora e vinte, assiste The Farm, Os Canibais, molezinha, tá no Prime Video, eu curti, tá? É bizarro. É, o look é bem bizarro, achei legal, história simples e bizarra, curtir vale a pena e a última dica que eu vou dar, que é uma dica de livro, que eu lembrei desse livro porque eu estava falando com o Danilo essa semana, a gente estava falando sobre China e tem um livro que eu li sobre a China e é só para assim, quem tá afim de conhecer a, como que funciona a cabeça da China como é que é a estratégia deles, é um livro de 2011, cara. faz uma, uns 10 anos que eu li esse livro e ele é um livro do Henry Kissinger. O Henry Kissinger ele foi o secretário de Estado, né? o cara que cuida, como se fosse o um ministro das relações exteriores dos Estados Unidos, que foi responsável pela reabertura das relações com a China. Então o cara manja muito de China. É um tolete o livro, hein, cara? Eu lembro quantas páginas tem. Ó, 560 páginas, tá? <risos> então você tem que estar tá afim de conhecer da China. Mas ele conta toda a história da China com um olhar político e econômico, como é que foi a reabertura das coisas com a China e como é que ele via o negócio. E eu juro para vocês, cara, lendo esse livro, tudo que sai sobre China, eu vejo a notícia e encaixa certinho com o que o Henry Kissinger falou nesse livro sobre a China. O jeito que eles pensam, como eles pensam a longo prazo, como eles se adaptam, como o cara tá sempre 20 jogadas na frente, como eles são pacientes, cara. O estilo chinês de lidar com as coisas encaixa com tudo que você vê aí eu curti esse livro, custa aí, ó 50 contos se você quiser, mas avisa, é longo o livro, tá? Eu curti, de novo, Henry Kissinger, o autor, Sobre a China, o nome é bem simples, Sobre a China, realmente dá uma visão, e ele explica, só um, um negócio antes da gente seguir, ele explica assim, a China, a gente fica assustado né com a China, pô, a China vai virar a maior economia do mundo, pô, parece que a China surgiu do nada, e contando a história da China, você percebe assim, a China sempre foi um país fudido, tá? Fudido no bom sentido, um país top. Claro, te teve um gap tecnológico de 200 anos aí, que foi quando a Inglaterra dominou tudo lá, mas assim, durante séculos, a China foi um puta país sólido, desenvolvido. Então, o lance da China estar tá hoje nessa posição, não é que é uma novidade, a China simplesmente está voltando ao mesmo patamar que ela teve durante séculos de humanidade. Tá? Então não é para a gente se assustar com isso. É a posição que a China deveria estar. O que vacilou é porque a China não apostou Numas tecnologias como pólvora, que eles descobriram lá, mas não desenvolveram armas e tal, proibiram as armas, não sei o quê. E aí a Inglaterra dominou e eles ficaram uns 200 anos fodidos. Teve comunismo, Mao Tse-tung e tal. Mas é normal que a China esteja agora. E lendo esse livro você vai entender. O comportamento chinês diante de um monte de coisa que acontece no mundo. Livro sobre a China, eu acho legal. Para quem quiser tiver interesse, vou dando as dicas. Se quiser comprar, compra. Se não quiser, não compra. Foda-se. Vamos então para o nosso quadro que eu adoro. Muitos de vocês gostam e o Bernardo gosta muito, que é que porra é? Essa? Que porra é? Essa?
1: Que porra é? Essa? Que porra é?
0: Essa?
1: Que porra é essa?
0: Semana passada eu coloquei um som meio robótico, meio bizarro. Escuta de novo aí. Ó. It's not easy, Baby Green.
1: Never a baby bird. That would surely be absurd. <coughs> Then a
0: Diferentemente da outra semana, que foi um fiasco, né, que o quadro flopou completamente, nessa semana houve sim algumas respostas, respostas interessantes, vamos ver se alguém acertou, o rádio mandou o seguinte, ó, são os robôs do Star Wars, né, eu achei legal que ele não sabe nem o nome dos robôs, né, diferentemente do Matheus que falou que é um diálogo entre o C-3PO e o R2-D2. Esses são os nomes do robô. Mas, infelizmente, nem Rádio nem Matheus acertaram porque não são os robozinhos do Star Wars. A Mari falou o seguinte... É um homem fazendo barulhos com um brinquedo de borracha. Não é, Mari. Não é, mas obrigado pela resposta. O Lucas Fiore respondeu o seguinte... ó. É o Alexandre Bonfá, a lesão e rádio, brincando de Star Wars na praia, depois de beber todo o estoque de Heineken do bar. É um bom chute? Não é. Também não é, Lucas. <risos> o Elenilson falou, é algum pássaro imitando, falando que nem um ser humano. Elenilson, você não teve precisão na tua resposta. Mas você é o ganhador do que porra é essa semana, porque sim, é um pássaro imitando, é um papagaio, cara. Vocês acreditam que isso aí é um papagaio? Se quiser, volta lá e escuta de novo, cara. Isso aí é um papagaio, é um tipo de papagaio. Eu vou colocar o link aqui para quem quiser ver o papagaio falando. Mas Cara, não é incrível que o bicho fala desse jeito? Eu vou, vou colocar o link para vocês verem, quem quiser pega na descrição aqui. É um papai... Meu, mas não é que ele imita com aquele som de louro. Meu, é um... parece uma voz de robô, né, cara? Puta coisa estranha. Ele é Nilson. você não foi preciso, mas você chutou e chutou certo. Então você é o ganhador. Você falou que é algum pássaro imitando. Sim, é algum pássaro imitando. Ninguém acertou com mais precisão. E você levou o que porra é essa dessa semana, cujo prêmio é mandar um recado de um minuto falando o que você quiser. E eu coloco aqui na semana que vem. E pra essa semana tem um som bem interessante. Gostaria que vocês participassem, dá para acertar, hein? Dá para acertar. Mas vamos ver como é que vai ser, porque pode ser várias coisas. Escute com atenção e me diga que porra é essa. Fácil ou não? Bom, espero as respostas de vocês e também comentários, sugestões de pauta, crítica, o que vocês quiserem, nos canais que vocês conhecem, underline o Dono da Verdade, tanto no Twitter como no Instagram, tem youtube.com barra o Dono da Verdade, pode mandar no meu zap, pode mandar sinal de fumaça, o que vocês quiserem, a participação de vocês sempre faz isso aqui ficar mais legal. Agora, se você não quiser participar, dane-se também, tá? Pode só escutar, <risos> não tem problema nenhum. E o número musical dessa semana, cara, tem uma banda que eu não conhecia, e eu conheci, não sei se eu estou por Forex, mas eu curti bastante, cara, que se chama Gilson's, vocês conhecem? Porque é o seguinte, a música brasileira, cara, tá uma bosta, vamos falar real, nesse momento, pelo menos do que aparece, tá uma bosta, funk lixo, né, é um lixo, o Yuri gosta, a Camila gosta... Pitão gosta, sertanejo, essas uma bosta, pisadinha, puta, pagodão baiano, é um lixo. Então, diante desse lixo todo de música brasileira, descobriu uma coisa boa, cara, que se chama Gilsons. Vocês conhecem os Gilsons? Os Gilsons, é até, achei até bom o nome deles. Gilsons é um trio da família do Gilberto Gil. Então, é composto pelo José Gil, Francisco Gil e João Gil. Um deles é filho do Gilberto Gil, e os outros são netos. E eles fazem músicas brasileiras gostosas, cara. Sabe aquela música brasileira boa, cara? E eu tô curtindo, tô ouvindo pra caramba esses caras, já faz um tempinho. A única coisa ruim é que tem poucas. São poucas músicas. Eles gravaram aqui, ó. Tem um, um disquinho aqui que tem o quê? Ó, cinco músicas. E tem mais uma aqui, que é a que eu vou colocar pra vocês, que se chama Devagarinho. Que eles fazem junto aqui com uma cantora, que é a Mariana Volker. Então, assim, se você acha que a música brasileira tá perdida, não está, Tá, tem coisa boa aí, eu, eu vou tentar descobrir outras coisas, mas essas músicas desses carinhas aí, Gilson, os cara pode ouvir, se você estiver dando um relax domingo, tal, bota, dá para ouvir todas de uma vez aí, que são músicas que são curtas, tem meia dúzia de músicas só. Espero que façam mais, porque é música de primeira qualidade, brasilidade na veia, curti muito. Então, assim, boa semana para vocês, fiquem bem, a gente volta semana que vem e vocês ficam aí com esse som muito legal que é do Gilson's com a Mariana Volker com essa música deliciosa que se chama Devagarinho.
1: Hoje eu me perguntei O que é que tem por trás Desses seus olhos verdes Desses seus olhos verdes Hoje eu me perguntei O que é que tem por trás Desses seus olhos verdes Desses seus olhos verdes Amor vem me chamar com esses olhos eu espero pra te amar E aquele beijo que você me prometeu Ainda espero num tempo devagar Na sua órbita pairando pelo ar E aquela lua que você me prometeu Vem aqui que eu vou te dar te dar ah, 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 o meu amor devagarinho, devagarinho, hoje eu me perguntei o que é que tem por trás desses seus olhos verdes, desses seus olhos verdes, hoje eu me perguntei o que é que tem por trás desses seus olhos verdes. seu olhar pra quando tudo isso amanhecer e a gente possa enfim se encontrar e o nosso corpo solto como o mar e aquela lua que você me prometeu vem aqui que eu vou te dar